0: Всем привет! Привет, и вы
1: слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, которые связаны с материнством. Меня зовут Карина, и у меня есть сын Лука, ему три с половиной года, и мы живем в Мюнхене.
0: А меня зовут Тоня, моему сыну четыре года, и мы живем в Москве. Ну что, первая неделя сентября? Я
1: поздравляю всех нас. Я поздравляю всех нас и всех мам, дети, которых идут в сад и дети, которых идут в школу.
0: Да-да. Скорее всего, у многих наших слушательниц есть старшие дети, которые пошли в школу. Кто-то, может быть, первый раз. В прошлом году мы в это время с тобой говорили про адаптацию детскому саду, и это вызвало большой отклик нашей
1: аудитории. В этом году она для нас не менее актуальна, но сегодня мы хотели поговорить с Тони про подготовку к школе.
0: Необычно, но мы обещали охватывать больше спектр
1: материнских тем. С одной стороны, можно подумать, что мы рано обсуждаем эту тему, а с другой стороны, к любви мам вот развивать детей и заранее запариваться о чем то таком важном может быть достаточно актуально. А у тебя никто не спрашивает, как ты готовишь Олега к школе?
0: Меня постоянно спрашивают, в какую школу мы его отдадим, потому что как бы уже пора прозванивать да и забивать ладно? место. Но, скорее всего, это актуально только в Москве, потому что у нас действительно в хорошие школы очень сложно попасть, и туда нужно записываться заранее. Иногда даже приходится посещать детский сад при этих школах. Вот поэтому, да, мы уже давно говорим на эту тему и внутри нашей семьи, и на площадках с мамами. Поэтому школу уже так косвенно касается.
1: Нас. Ну, с учетом того, что я вот только недавно буквально выпала из нидерландской действительности, когда я ходила и выбирала школу, потому что если бы мы остались жить в Нидерландах, в марте Лука бы уже пошел в школу, и я выбирала школу недавно, буквально вот ходила. Моя жизнь такая непредсказуемая. Вот в апреле я ходила, выбирала школу, а в августе живу уже в другой стране. Ну, не суть. Выбирала, до да, школу тоже в Нидерландах, и там тоже это нужно делать заранее, когда Луке исполнилось три года, ему пришло письмо о том, что вообще-то через год Лука должен идти в школу. Мы вас, конечно, поздравляем с днем рождения, но идите выбирайте. И в Нидерландах тебе приходит письмо, и они высылают такой тебе список школ. Ты выбираешь эти школы, которые тебе нравятся. Я смотрела школы по рейтингу, по рейтингу выпускных экзаменов. да. Я делала вывод, что хорошая школа или не очень. Писала директору письмо, что я очень хочу прийти на экскурсию в вашу школу. Я вот была в двух школах. Как мама трехлетки могу сказать, что плюс есть такое, что ты уходишь из школы с пакетом подарков для твоего ребенка. И Лука у меня уже из каждой школы ждал мам. Ну что, какие мне подарки ты передали? Но, конечно, подготовка вот к школе в Нидерландах, она, наверное, этим и заканчивается. Выбрать школу, в которую пойдет твой ребенок в четыре года. В
0: четыре, да, уже.
1: Четыре, да на следующий день после четырех лет и не 1 сентября голландские дети идут в школу а на следующий день после четырехлетия то есть лука бы пошел в школу 7 марта
0: Первого сентября у
1: них такого нет
0: для нашей ментальности, конечно, это звучит дико, но я недавно смотрела интервью, и как раз это объяснялось тем, что дети по возрасту мало различаются, допустим, 4 и 7, нежели 7 и 15. Но 7 и 15 мы называем школой, а 4,7 почему-то боимся внедрять, там, не знаю, в российскую систему образования. Я могу сказать, что после экскурсии я тоже вначале пугалась,
1: потому что, естественно, я такой человек со знаниями, российских нейропсихологов о том, что ребенок будет готов к школе только в семь лет и не раньше, как раз, что лобные доли созревают у ребенка к семи годам, что он может просидеть 40 минут на уроке, именно в семь лет это происходит. И я только думала, как, что он будет делать 4 года. На самом деле в Нидерландах 4 как раз ровно до семи лет, то есть первые вот эти два-три класса это просто детский сад при школе. Все. Угу. Дети делают там все то же самое, что в нидерландских детских садах, не в русских, потому что нидерландские детские сады очень отличаются от русских. Никаких утренников, никаких у... заучиваний, стихотворений, линейок наверное, Ли... да, ничего нет. вообще такого нет. То есть это просто знакомство с знаниями, с предметами, с математикой, с буквами, с естествознанием в суперигровой среде. Все в нидерландских школах это выглядит так. Все буквы они проигрывают. Все цифры тоже. Очень классно, у них уроки есть сознание, когда они там все выращивают, ходят, воздух набирают в какие-то баночки, еще что-то. Но в России, на самом деле, эта тема среди моих знакомых о подготовке к школе стоит прям важным пунктом, потому что многие мои знакомые с трех лет начинают готовить детей к школе.
0: Да, что уж говорить. Что уж говорить?
1: же моя родная сестра в этом году идет в школу. В Милане семь лет. Мне кажется, где-то с трех или с четырех лет она ходила на разного рода подготовишки, mm -hmm. как это называют у нас в семье к школе, где ее там учили писать или читать. И я вначале такая говорю: а что в школе-то больше не учат, что ли писать или читать? Почему ты должен прийти в школу и уже уметь это все делать?
0: Реальность такова, что дети приходят в школу уже зная алфавит, умея читать. И если твой ребенок этого не будет делать, у него еще могут вырасти какие-нибудь комплексы на этой почве. Поэтому из этой действительности вообще никуда не уйти. Вот я
1: читала как раз у блогера, у одного, у нее мальчик. Она с ним там с детства занималась развивашками. Я наблюдала, как растет ее сын. И вот ему уйти в этом году в школу. Отдельный вопрос был то же самое, как вот ты рассказываешь, как он, она там выбирала ему школу. Господи, она чуть ли не взятку давала, чтобы попал ребенок в нормальную школу. Естественно, чтобы он попал именно в эту школу, он должен пройти именно эти подготовишки при этой школе и никакой другой. Ну, короче, факт в том, что ребенок читать и писать не умеет. Вот ему в сентябре в школу, а он не умеет читать и писать. И он единственный ребенок из класса из 25 человек, который не умеет читать и писать. И как бы там мама бьет тревогу. Ребенок знает буквы, но не умеет складывать их. И у нее прям там истерика в блоге, потому что она очень боится того, что в школе не будут учить читать и писать, а все дети уже все умеют, mm -hmm. и они как бы пойдут дальше, а он такой,
0: а меня научить. А есть, знаешь, некоторые развивашки, которые в игровой форме это все делают, это мне ближе. Когда, допустим, буквы они лепят из пластилина, вот это более-менее лояльно. Ребенок в такой форме, он, в принципе, учит все, что ему необходимо знать к первому классу, и ему не так скучно это делать но
1: вот эта необходимость что-то знать
0: к первому классу меня немножко раздражает, честно
1: говоря, потому что, ну, казалось бы, да, у ребенка детство, ну, первые семь лет, пускай он бегает, играет, а не сидит в каких-то подготовишках круглыми сутками.
0: Да, вот видишь, если бы у нас была другая реальность, если бы это не как потом... Не отразилось бы на самооценке моего сына, который бы пришел в школу, не зная, там, буквы и счет. Возможно, я бы тоже не запаривалась. А так я у меня прям немножко есть такой пунктик по этому поводу. В Нидерландах прям запрещают родителям учить э, самим
1: читать и писать. Они говорят: вы испортите нам детей. У нас своя методика, мы сами все сделаем в школе. Не учите ничего, вы испортите детей. Помнишь, как тебя к школе готовили? Ты уже умела читать, писать, считать, складывать. Давай, рассказывай.
0: Конечно, я помню. Начнем с того, что моя мама педагог и учитель начальных классов, еще и детский психолог. И, конечно, все навыки, как молодого специалиста, она отрабатывала на мне. И, наверное, след. Трех-трех с половиной я уже начинала учить буквы. В Четыре года я уже читала. Кстати, жутко этим гордилась. Я помню, вот знаешь, самое ранние воспоминания мои с детства, как мой дедушка сидит на кухне, и я с мамой читаю книжку. И дедушка говорит: она что уже читать умеет? И я гордо подбегаю к нему и показываю и демонстрирую свои невероятные возможности. Конечно, временами мне это жутко не нравилось, когда мама это делала против моей воли. Я помню, даже один раз выкинула учебник из окна, потому что мне так хотелось гулять, и вообще было не до книг, и я типа случайно его уронила. Вот такой у меня был протест и бунт.
1: У меня примерно такая же ситуация. В четыре года я уже читала. Ну, то есть я прям читала тексты маленькие такие. Как я это делала? Я не знаю. Моя мама научила меня читать по кубикам. Я помню, это тоже у меня такая картинка. У нас было очень-очень много кубиков вот этими, да, с буквами. И я очень любила, когда мама мне читает. Так же, как и Лука. Но, зная мою маму, она не такая терпеливая была, как я. Она не могла вот это, знаешь, часами читать про спасательную технику, наверное, очередную. Сегодня, между прочим, я про криминалистов читала книгу Луки. И она решила меня научить читать, чтобы я читала сама. И она вот учила читать меня кубиками. И я помню какой-то момент, я какой-то слог не говорила, и мне мама этим кубиком только, конечно, не ударила, но она как будто вот такая, типа. И я начала читать просто как по маслу у меня пошло. И чтением у меня было все хорошо. Потому что я помню, в первое лето, когда в первый раз меня дали на лето бабушки с дедушкой. Это было мое лето с 4 до 5 лет. И меня готовили активно к школе. И мама с собой бабушки дала. У меня было две таких энциклопедии одна, типа. Прочтение, а вторая просчет. Я прям помню, что просчет была голубая обложка, а прочтение розовая. И дедушка, у меня дедушка учитель высшей математики в институте был, да. И дедушка мой такой говорит: так, ну читать ты умеешь, давай заниматься математикой. А математика у меня вот как не шла всю жизнь. Ну вот и ты меня знаешь, да, мы с тобой в этом плане одинаковые. То есть она у меня не шла совсем. И я помню эту картину, как я убежала от дедушки, и мы бегали вокруг дома, он мной с этим учебником математики для дошкольников, а я от него. В общем, у меня математика не шла и каждое лето до школы. Я говорю, дедушка, ну зачем мне эта математика? Давай я тебе какой-нибудь текст прочту. Ага. Но, кстати, вот то, что я умела читать, я мама часто рассказывала, что это ей играло в минус. То есть, например, знаешь, она идет мимо магазина игрушек, я говорю, мама, пойдем зайдем в магазин. Она говорит, да там типа закрыто. Я говорю, как закрыто? Вот написано, открыто. Она такая, блин, научила на свою голову. Ну вот ты смотри, умели мы с тобой читать, да? Считать не умели, видишь, нам это до сих пор
0: не пригодилось.
1: Ты была лучшей ученицей в классе при этом? Наверное, класса до третьего. Я до третьего класса была отличницей, но я не была такой отличницей, как Вера. Вера, ведущая подкаста «Проходите, раздевайтесь». Моя подруга детства и моя одноклассница. И она, конечно, прям была батан батан. всю жизнь. Я не знаю, послушает она этот эпизод mm -hmm. или нет. А я какая-то такая, типа, ну я прям хорошистка в душе. Но первые там три класса я училась на отлично. Даже, по-моему, первые там шесть или семь классов. Ну не суть. Но... У меня была самая быстрая, вот как ты говоришь, что ты гордилась тем, что ты умеешь читать, а у меня была самая быстрая техника чтения <с в, <с да, в двух да, классах, да. в параллелях. Я
0: тоже помню эти 70 слов в минуту или 75. А вот у это. меня было 77. Вот понимаешь, у меня
1: есть табель, и вот ты знаешь, вот, вот сколько да. лет прошло, а я до сих пор помню эти 77 слов. Я тоже слов. помню это. Я помню, я так гордилась этим. Просто я пришла, и я прочитала быстрее всех в классе, то есть даже быстрее верки между прочим. Короче, хоть где-то. Касаясь Олега, ты будешь его, да, подготавливать как-то к школе? То есть отдавать на подготовишки, учить читать, писать, считать.
0: Вообще очень рвется это делать моя мама, но я думаю, что Олег относится к ней так же, как ко мне, то есть не воспринимает всерьез все наши попытки усадить его за парту, поэтому, скорее всего, это будет делать какой-то преподаватель. Но ты где-то лет в шесть начнешь или уже сейчас? Я думаю, что да, за год, за год до школы. Хотя мы вот сейчас пробовали ходить в детский клуб, и там вот тоже их худ Алфавит, он я говорю: вот они на прошлом занятии лепили буква из пластилина. То есть у них был такой трафарет, и он пальцем размазывал пластилин по этому трафарету, и прямо отлично. Это очень, кстати, такой Монте-Сори метод. Да, и отлично выучил эту букву. Mm. И теперь говорит: мама, это твоя буква, везде ее видит. Ну, вот такой прикольный способ, мне кажется. Сейчас кто-нибудь
1: послушает нас, подумает: Господи, у них что, дети? В четыре года не знают алфавит. Да.
0: Не, у меня еще не знает,
1: Скажи честно. Ну, какие-то отдельные свои буквы. У меня весь тоже не знает. Он знает какие-то, ну, много букв, но не все 33. И он умеет читать вот эти элементарные слоги, которые в азбуке первые. АУ, АИ, вот это он может прочитать. Но я, опять же, я... у Луки был один период, когда он очень наседал на буквы. То есть он умеет, например, букву А писать, букву Л писать, букву К может написать. Когда мы забирали его из детского сада, воспитательница нам рассказала, что Лука умеет писать свое имя на нидерландском. Это что? Серьезно? Этот ребенок умеет писать свое имя? Ну, я вообще в растерянности. У меня опять это моя шарманка, что то, что я не знаю, в какой стране мира, в какой школе он будет учиться, почему вообще его готовить. Но я думаю, что где-то в 4 в 4 года я, б, я бы хотела, чтобы мой ребенок умел читать. Но я не буду на него давить. Вот просто опять, у нас вот полгода назад у него была эта история с буквами, что он во время моего чтения меня останавливал, постоянно там спрашивал, что это за буква, или сам называл буквы. И в какой-то момент я сдалась, купила букварь. Угу. Ну, потому что ребенок прямо интересовался буквами. Ему было интересно. Потом мы как раз начали вот эти наши путешествия и перестали. Если сейчас осенью, он захочет снова получить буквы. То я готова с ним там посидеть, полистать буквально. Но вот прям сажать его за парту нет,
0: конечно. У меня еще, конечно, большие надежды на детский сад. Кстати, Лука же тоже идет русско-немецкий детский сад. Да. Интересно, какая у них будет программа? Может быть, у них тоже будет включено вот это изучение алфавита? Я все боюсь утренников. Я
1: уезжала из России, чтобы у меня не было утренников. А тут сейчас как начнутся какие-нибудь 8 марта. Праздник осени, праздник весны. И мы обратились с вопросами о том, как подготовить ребенка к школе и как лучше сделать, чтобы заложить интерес к школе с раннего возраста, к эксперту сегодняшнего выпуска, к Марии Смоляновой. Да, здравствуйте. Мария — выпускница МГИМО, бизнесвумен, мама и основатель онлайн-школы «Новатор». Что мне понравилось в биографии Марии, что она, не дождавшись инноваций современного подхода от традиционных школ, решила основать свою собственную. Я вот люблю очень
2: этот подход, когда хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну, это да, некий такой предпринимательский подход, так как все-таки по биографии видно, что я не только мама, хотя это самый мой основной проект, но еще и предприниматель. Да, это все-таки такой, с моей точки зрения, правильный подход. Мы
1: очень часто у своих гостей спрашиваем про детей, потому что в начале нашего подкаста мы рассказываем про детей. Можешь
2: рассказать, сколько у тебя детей, сколько им лет? Да, с удовольствием. У меня двое детей старшей дочки семь, вот осенью будет восемь. Она уже второклассница. А младшему сыну 6 лет исполнилось буквально вчера. А вот, Так что вот детки вроде уже подрощенные, но при этом как раз либо уже в школе, либо на грани школы, поэтому очень даже мне тема подготовки к школе и начальной школы актуальна и близка. Тогда у нас к тебе несколько
1: вопросиков. С учетом того, что у тебя есть опыт подготовки своих детей к школе и такая большая онлайн-школа, которая готовит детей в том числе и к школе. Как вообще сделать так, чтобы подготовка к школе ребенка не то, что не травмировала. Не оттолкнула. Да, потому что мы как раз вот в эпизоде 100, они вспоминали, как нас родители готовили к школе и точно поняли, что можно где-то немножко переборщить, и ребенок уже до школы скажет, зачем мне эти ваши книжки, учебники, отстаньте от меня все, пожалуйста.
2: Здесь такой достаточно сложный вопрос, то есть я, конечно, расскажу свою точку зрения, но проблема заключается в том, что инструкции нам не выдают. То есть вот нам, когда ребенка выдают в роддоме, инструкция почему-то к нему не прилагается. Вот то же самое с подготовкой к школе и с самой школы. Инструкции нет. Я расскажу определенные вещи, которые там, считаю важными для подготовки к школе, и расскажу о том, почему ребенку не нравится школа. Но это все-таки, скажем так, нечеткая инструкция. Может быть, я слушателей сейчас немножко расстроила, но четкой инструкции сегодня не будет. А я бы начала вот с чего. Вообще, родитель, когда начинает готовить ребенка к школе, он должен помнить для чего – для чего он это делает, и для чего это вообще ребенку? Для чего ребенку нужна эта школа? Дело в том, что когда готовили нас, и меня готовили точно так же, как и вас, и меня в чем-то переучивали, потому что тогда так было принято. Мир был очень сильно другой. Вот сейчас он изменился. Проблема заключается в том, что мы живем в очень сложном мире. Да? Если раньше он был там, более стабильный, скажем так, чем сейчас, то сейчас мы живем в том, что называется VUCA мир: да? volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность. То есть мы не знаем, в каком мире будут жить наши дети. Вот он какой-то такой сложный, неопределенный. И то, что мы можем и должны дать детям в плане обучения, это касается и подготовки к школе, и школы, и дальнейшего обучения в течение жизни, это подготовить ребенка к тому, что учиться это интересно. Подготовить ребенка к тому, что учиться это важно, классно, интересно, это можно делать всю жизнь. И, собственно, для этого вся подготовка к школе и затеяна. Вовсе не для того, чтобы там, обучить ребенка базовым навыкам чтения, письма, да, и счета, а для того, чтобы научить его учиться, обучить неким важным базовым знаниям. И на самом деле, вот отсюда идет как раз там, некое непонимание родителями и педагогами, да, как готовить детей. Потому что вот этот важный момент контекст, в котором ребенок развивается и в котором он будет жить дальше, не учитывается.
1: Хотелось бы начать тогда с причин нелюбви к школе. Как знаете, есть и Григорий Остер с вредными советами. Как не сделать так, чтобы к школе ребенок уже вот прям не
2: любил ее? Какие вредные советы? Я, кстати, в детстве книгу Остера обожала, просто зачитывалась.
1: И я, и я обожала. И теперь очень часто в жизни уже я все время начинаю как-то
2: от плохого, от противного. Во-первых, нужно начать учить ребенка читать как можно раньше лучше лет с двух. А слушайте, были раньше комплекты. Вот я, когда дочке моей был годик, я нашла эти замечательные комплекты. Не буду их озвучивать. Они каких-то безумных денег стоили, их накупила. А и там было обучение ребенка чтению с девяти счету, с девяти месяцев. Сейчас мы уже с позиции своего опыта можем на это посмотреть, в чем-то посмеяться. А тогда я относилась к этому очень серьезно. Я обкладывалась вот этими чемоданчиками со всякими развивающими материалами и начинала обучать ребенка чтению. В чем я очень расстроилась, что ребенку уже год, а нужно было с девяти месяцев, и я опоздала. Вот, это, наверное, самый вредный совет, который вообще можно только дать. Если же чуть-чуть по-другому подойти, зайти с более полезной да, стороны, что вообще сейчас там не делается педагогами и не учитывается родителями? Кстати, всем родителям хочу сказать, родители не обязаны это до конца учитывать, потому что... Все-таки нужны профессионалы, да, которые очень следующие в образовании. Именно они это должны учитывать. В обучении детей до школы не учитываются их возрастные особенности. И не учитываются они больше всего в начальной школе. То есть на примере первоклассников это видно очень серьезно. Объясню, что я имею в виду. До 7 лет ведущим способом познания мира у ребенка является игра. Вот он играет. И потом его резко сажают за парту. И резко ребенок да, должен высиживать 40 минут должен хорошо все уже начинать читать причем лучше если он придет уже читающий в школу разумеется а, да идеально выслушивать команды учителя назову это именно команды потому что к сожалению это так и вот как то так его жизнь должна очень сильно оборваться в 7 лет и вдруг он резко должен стать взрослым это на самом деле очень и очень грустно это самое там плохое что происходит вообще когда мы готовим ребенка к школе и когда он приходит в первый класс очень важно вот эту особенность ребенка учитывать ребенок хочет и должен еще пока играть это его способ познания мира через игру вот к счастью сейчас уже появляются пока еще их мало но появляются более-менее продвинутые школы которые вот эту базовую особенность ребенка учитывают да еще одна возрастная особенность которая не учитывается вот мы например это очень четко там, используем и прописываем в образовательных программах до школы да, это то что дети по своей природе являются исследователями им не нужно какие-то знания в голову, как в коробочку класть. Да? Им нужно самим найти суть, самим найти причину какого-то явления, понять, как это все функционирует. Именно тогда им будет интересно учиться. Потому что учеба это некий способ добывать информацию. Я уже, кстати, вот говорю: добывать информацию это там, один из первых навыков, который закладывается на этапе подготовки к школе, который потом ребенку будет нужен всю его жизнь когда он будет уже взрослым и осознанным человеком. Поэтому очень важно ребенку задавать вопрос: почему, зачем, как. Вот, к сожалению, не там, стандартная начальная школа, нестандартная подготовка к школе, вот этого не делают. А что
0: же тогда, Мария,
2: делать? Как нам готовить детей к школе? У нас сейчас есть такая вот система
0: школьная, что ребенок должен приходить уже знать буквы, алфавит, счет. И уже более-менее быть готовым. А как это сделать, если мой ребенок не сидит за столом, и ему
2: нужно пока еще бегать, прыгать и познавать какие-то другие сферы? Учить
1: алфавит на бегу.
2: Учить на бегу, да, прыгать по карточкам. На самом деле вот здесь как раз в этом и состоит основной момент подготовки к школе. Подготовка к школе – это не только предметные какие-то знания. Да? То есть понятно, что есть предметная база, счет, чтения и письмо, которым сейчас как раз и учат на подготовке к школе. Но нужно очень четко понимать, что вот эти три предметные области нужны ребенку не для того, чтобы он в первом классе лучше учился, еще больше знаний наслаивал да, на то, что он приобрел до школы, а только для того, чтобы он чувствовал себя уверенно, Уверенно, в той среде, в которую он попал. И если ребенок, который наслаждается детством и играет и не скачет по карточкам в попытках э, выучить что-то, приходит такой ну, скажем так, не готовый, да, в кавычках, скажем, в школу, и видит вокруг детей, которые читают, считают и пишут, то он чувствует себя неуверенно. Он чувствует себя не таким. То есть вот по сути, по сути, вот эта предметная база нужна для того, чтобы просто ребенок почувствовал себя уверенно в своей тарелке. Но вот эта предметная база это далеко не все. Самое важное ⁇ это психоэмоциональная готовность ребенка. Почему? Я начала с того, что родителям очень важно понимать, для чего им вообще эта школа и к чему мы готовим ребенка. Вот эта психоэмоциональная готовность которая закладывается до школы, она нужна ребенку не для того, чтобы он в первом классе себя уверенно и классно почувствовал, а для того, чтобы он успешно учился и развивался всю жизнь. Мы сейчас живем в мире, где процветает lifelong learning — обучение в течение всей жизни. Это уже не та история, как в нашем с вами детстве, да, когда там родители выбирали школу, потом выбирали за нас университет, Сейчас так уже не работает. Сейчас дети, которые вот сейчас являются детьми и скоро вырастут, они будут учиться всю жизнь. Соответственно, психоэмоциональная готовность к школе — это не готовность к школе, это готовность к жизни. И вот именно это и должно закладываться да, на этапе дошкольном. Если мы говорим про soft skills, то мягких навыков вообще-то выделяют 67 позиций. Они как раз очень сильно важны для успеха ребенка в течение всей жизни, закладывать их нужно именно до школы.
1: А расскажи, пожалуйста, как можно с помощью школы новатор подготовить ребенка к
2: школе? Что очень важно, мы в основу концепции школы закладывали вот все то, что я сейчас говорила. Естественно, я буду как предприниматель безумно рада, да, когда дети придут ко мне и там, к тем педагогам, да, уже 50 педагогов, которые готовят профессионально детей к школе, которые отбираются по специальной технологии. Но здесь очень важно, чтобы родитель, когда он выбирал школу, мою или какую-то другую, всегда помнил о том, о чем я сказала выше, к чему мы готовим ребенка, для чего это нужно. Вот мы в основе концепции подготовки к школе в новаторе да, как раз заложили принцип развития ребенка таким образом, чтобы он готовился к жизни. Соответственно, когда идет подготовка к школе у нас, понятно, что мы предметную базу в виде чтения счета и письма даем, безусловно. Но также мы... В первую очередь, там процентов, наверное, 60 времени, мы как раз занимаемся развитием soft skills. Ребенку должно быть психологически комфортно учиться, и ребенок должен получать навыки, которые ему позволят любить школу. А если мы говорим именно про подготовку к школе, то наши занятия, хоть и проходят онлайн, но тем не менее, нам очень важно, чтобы дети развивали одну из важнейших составляющих soft skills коммуникативные навыки. Поэтому что мы делаем? В первую очередь мы развиваем социальные навыки, у нас вся подготовка к школе идет в группах. То есть обязательно детки, хоть они и находятся онлайн в разных абсолютно точках мира, они коммуницируют между собой. На контрасте с обычной подготовкой к школе, когда дети просто сидят и слушают учителя, ну и там по очереди там, поднимают руку и что-то отвечают. Да? Здесь у нас дети коммуницируют между собой, и очень важно, чтобы в подготовке к школе была сразу заложена вот эта история исследовательская. То есть у нас дети, даже когда готовятся к школе, они занимаются проектной деятельностью. То есть они выбирают какой-то проект, причем сами выбирают. Они выбирают какую-то проблему, которая сейчас социально значима, очень болезненно для этого мира. Да? Ну, например, не знаю, какую-нибудь экологическую проблему. Сами выбирают тему, по вот этому блоку проблем. И на эту тему делают совместную проектную работу, в ходе которой они учатся коммуницировать, учатся отстаивать свою точку зрения, учатся договариваться, учатся спорить. Спорить это тоже очень важный навык: да, там не подраться сразу в глаз кому-то дать. Зум не позволяет дать кому-то в глаз вот очень здорово а учат как раз договариваться. вот, И как раз вот эта психоэмоциональная составляющая готовности ребенка да, она очень сильно важна. И возвращаясь там еще раз к софт-скелам, то а, вообще какие софт какие мягкие навыки очень важно развивать и развивать еще до школы. Я уже сказала про социальные навыки. Есть еще один важный блок навыков ⁇ это личная эффективность. Вот, это, конечно, звучит очень по-взрослому, но там есть те составляющие, которые ребенку пригодятся абсолютно везде. То есть, во-первых, умение планировать свое время. В начальной школе это, естественно, очень сильно пригодится, потому что урок длится 40 минут, за него нужно что-то успеть. А Задание, зачастую, там упражнение какое-то нужно выполнить за 2-3 минуты. Планирование времени, умение сосредоточиться на определенной задаче является очень важным навыком. Что еще важно, важно выполнять работу до конца. Есть такая очень большая крайность да, родительского подхода к обучению детей. Вот именно та самая крайность которая вот касается того, чтобы ребенка не обучать совсем. Это вот тот, тоже Костеру, тоже к вредным советам. Это там, отстать совсем от ребенка. А, если он не хочет доделывать какое-то дело до конца, не надо его заставлять. Да? То есть вот, вот это совсем обратная крайность. А Нам очень важно научить ребенка выполнять работу до конца. Да, Это все относится к личной эффективности. При этом умение учиться — это тоже скилл, да, который относится к личной эффективности. Вот у нас программа построена как раз таким образом, чтобы вот эти два блока — блок личной эффективности и блок социальных навыков, мы развивали по ходу как раз обучения предметным знаниям. Я как раз прошла вот этот опыт ранней подготовки к школе, наверное, еще тогда, когда, в принципе, не особо было принято готовить к школе. Я достаточно поздний ребенок, меня мама в 39 родила, и при этом она была стюардессой, и стюардессы выходили тогда на пенсию в 45 лет. Соответственно, она понимала, что к моменту моего первого класса она будет, в общем-то, уже пенсионером. Ее это очень сильно пугало. Поэтому она очень много занималась моим обучением. Я ей очень, конечно, благодарна, безумно благодарна. И так сложилось, что к пяти годам я оказалась полностью готова к первому классу, причем не просто готова, а я прошла программу первого класса, а и меня отправили в школу. В итоге, забегая вперед, да, скажу, что в институт я поступила в 15, окончила в 19. Ну, то есть, все очень-очень сильно рано произошло. И вот э, с высоты своего опыта, я могу сказать, что я все-таки своих детей вот по такому пути бы не хотела проводить. То есть я понимаю, что тогда были объективные обстоятельства, такие, да, ну вот как есть. Но при этом есть очень большие минусы, которые я на своем опыте ощутила. И они как раз касаются вот этих soft skills. То есть если по предметным знаниям мои знания были очень высокими, то при этом с точки зрения эмоциональной готовности я не была готова от слова совсем. В итоге меня отправили в частную школу, потому что в обычную меня не брали, естественно, в 5 лет. И в частной школе, в первом классе, когда я училась, мама сидела за дверью класса в коридоре. И я в середине урока выходила и проверяла, не ушла ли мама. Потому что, да, вот ребенок еще просто не может быть готов к пяти годам в школе. Но вот, Карин, наверное, подтвердишь, если брать голландский опыт. Не просто так начальная школа в Голландии длится 8 лет. Ну вот не просто так, но явно не 8 лет детей учат читать, читать и писать. Там, конечно, совершенно другая система
1: образования. Первые два года я как раз только недавно занималась этим всем вопросом, искала школу для сына, и первые две группы, ну то есть как у нас классы, у них это группы. Первые две группы, то есть с 4 до 5, с 5 до 6 лет, а иногда из 6 до 7 дети просто играют. Там вся эта математика, все буквы, это настолько в игровой форме, что, мне кажется, дети даже не замечают, что их из детского сада отправили в школу. И только потом уже в этих же классах они постепенно-постепенно начинают учиться. Там очень все по-мягкому это.
2: Да, вот я со стороны педагогической да уже хочу сказать, что это, скорее всего, самая правильная система. Скорее всего, потому что мы 100% не знаем, как правильно. Но по нашему опыту, а мы провели уже, сейчас скажу, больше 13 тысяч онлайн-занятий точно. Наверное, сейчас уже больше, может, больше 14 тысяч, давно не считала. Так вот, по моему опыту, с моей точки зрения, это самое правильное, когда ребенок как раз в процессе игры а, начинает готовиться к школе. То есть ему кажется, что он играет. И родителям на самом деле кажется, что ребенок просто играет. А он не играет, он как раз развивает soft skills. А, и у нас, кстати, первое время, вот если переходить к новатору, да, у нас первое время от родителей были возражения. Они спрашивали, а почему вы все время играете? Ну, то есть вроде у нас же подготовка к школе, серьезные мероприятия. Вот, а у нас педагоги действительно играют с детьми. Вот После этого, это было еще больше года назад, прям буквально, я не помню, там чуть ли не через месяц после того, как мы перешли из офлайна в онлайн, да, вот такие возражения нам стали поступать а мы немножко систему подсчета успеха ребенка сменили а мы ее сменили в первую очередь не только для родителей в первую очередь для себя да, чтобы мы трекали результативность наших занятий а и во вторых для родителей чтобы показывать родителям а вообще как бы, как, каков результат наших игр мы сделали так к нам когда приходит ребенок и до сих пор это действующая система к нам когда приходит ребенок мы сначала Составляем диагностическую карту, то есть полную диагностику ребенка, по тому блоку аспектов, да, по которым ребенка есть у нас задача развивать. Вот. А после этого у нас педагоги фиксируют абсолютно каждое занятие для чего это занятие проводится, и результат занятия для каждого ребенка. И по итогам абонемента или по итогам месяца, у нас вот эта информация сводится в единый репорт для родителей, в котором мы показываем, что было сначала так. Потом стало так. Причем родители, и глядя на репорт, и потом тестируя да, своего ребенка, и вообще там общаясь с ним на те темы, которыми мы занимались, сами удивляются, каким образом в ходе игры, вроде казалось бы, визуальной игры, да, настолько сильно предметные знания развитыми стали. Да? И еще они удивляются, что вот эта эмоционально-психологическая какая-то стабильность и уверенность да, у ребенка появляется, что вообще-то еще и софт-скиллс при этом развиваются, о которых в общем-то мы не думаем. Так что вот это там очень сильно важно. И возвращаясь там, к голландской да, системе, опять же, да, она очень сильно другая, и мне кажется, она более правильная, и вот эти 8 лет да, они разбиты таким образом, что идет действительно постепенная подготовка ребенка, и начинается она с развития soft skills. Мы с удовольствием подарим каждому желающему пройти у нас занятие бесплатное, пробное. У нас есть несколько основных направлений: есть как раз подготовка к школе, ради которой мы сегодня все и собрались есть направление логопедии то есть логопед онлайн это не просто возможно, это эффективно. А вот и мы это можем доказать. Причем у нас среднее время постановки звука около четырех занятий. То есть это очень мало. Офлайн-логопед вообще-то так быстро звуки не ставит. Понятно, что дальше идет автоматизация вот звука в речь вот, но при этом постановка изолированного звука: да, чтобы ребенок просто сам звук мог произносить, она в среднем происходит за 4 занятия. Были, правда, прецеденты, когда мы и на пробном ставили, родители очень сильно удивлялись. Так вот, подготовка к школе, логопедия есть еще направление начальной школы. То есть, у нас есть начальная школа онлайн прям полноценный аналог офлайн-школы по российской общеобразовательной программе с прикреплением к московской школе абсолютно любой ребенок с любым гражданством русскоговорящий может в ней учиться и может быть официально прикреплен к московской школе и параллельно будь то там ребенок неважно где живет в Голландии живет в Штатах живет в Италии он параллельно может получать российское образование да, по российской системе со всей соответствующей документацией с прикреплением к школе вот поэтому по любому из трех направлений да мы очень рады будем видеть всех на бесплатном уроке, да, и сейчас у нас очень классная акция есть с сертификатами. Каждому, кто у нас приобретает абонемент, мы дарим сертификат денежный на сумму до 5,5 тысяч рублей, зависит от количества занятий в абонементе, которые родители могут израсходовать либо на скидку, да, чтобы скидку на занятия получить, либо на то, чтобы соответствующее количество занятий на эту сумму добавить в уже приобретенный абонемент. Поэтому очень будем рады всех видеть. Все ссылки мы оставим в описании от себя, как от мамы
1: русскоязычного ребенка, который растет его в другой стране. Хочу сказать, что это, конечно, невероятно удобно, что может быть школьная программа, русская школьная программа у ребенка онлайн, потому что я очень много групп читаю. Мамы в Нидерландах, еще что-то. И все очень сильно переживают и, конечно, всегда сравнивают образовательные программы. И очень многим хочется вот именно такой российской программы, чтобы, если что, ребенок который захочет вернуться в Россию, бывает такое, чтобы он чувствовал себя на одном уровне, там, с одноклассниками. Это очень-очень удобно. Я потому что тоже об этом переживаю, но я переживаю не в плане российской программы школьной, а в плане, ну, например, литературы. Для меня очень важно, чтобы мой ребенок в какой бы стране не рось, я бы прям хотела, чтобы у него были такие же уроки литературы, как были у меня в школе. При этом я прекрасно понимаю, что ни в одной европейской стране у него этого не будет, потому что в каждой европейской стране они проходят литературу своей страны.
2: Uh -huh. Ну вот самое частое, что мы слышим от родителей за рубежом, а у нас много очень русскоговорящих клиентов за рубежом, суммарно уже из 16 стран, чаще всего мы слышим, что мы боимся, что ребенок либо забудет русскую речь, либо не выучат ее на достаточном уровне. И абсолютно правильно ты сказала, что дети, ну там, семьи зачастую возвращаются в Россию по тем или иным причинам. Кто-то был в долгосрочной командировке, да, у кого-то ребенок там родился, кто-то решил просто вернуться в Россию. И очень важно иметь возможность влиться не просто в новую какую-то непонятную систему образования, а влиться в систему образования, имея соответствующие там знания и навыки. У нас вообще начальную школу онлайн очень любят либо русскоязычные за рубежом, либо также дети, которые занимаются, ну, родители детей, которые занимаются спортом высоких достижений. То есть очень часто бывает так, что ребенок уезжает на сборы, например, по горным лыжам там, на три месяца куда-то в горы, неважно куда, да, и вот эти три месяца не имеют возможности ходить в обычную школу. При этом и спорт бросать не хочется, да, и образование получать нужно. У нас таких детей очень много. Вот детки из спортшкол очень здорово тоже у нас обучаются, при этом они проходят все то же самое, всю ту же самую программу, что они бы проходили в школе. При этом за меньшее количество времени, потому что там, если в обычной школе урок длится... Вернее, количество уроков в день где-то 4-5 уроков, да, вот там, первый класс возьмем, а во втором-третьем, соответственно, побольше, там 5-6 до 7, то мы проходим ту же самую программу, абсолютно ту же самую, то есть не, не урезая по содержанию, да, за два урока в день. Соответственно, у ребенка есть время либо заниматься полноценно спортивными занятиями, либо, если он ходит в школу за рубежом, полноценно посещать другую школу, обучаться еще по другой системе образования получать российское образование. Поэтому это действительно удобно. У нас семья часто путешествующая, то есть мы за первые полгода, не помню, сколько у нас было, 9 или 10 поездок уже было с детьми. И просто учась в обычной школе, невозможно с таким графиком ну, как-то еще и совмещать посещение школы. От поездок отказываться не хочется. Поэтому вот тоже как, как родитель часто путешествующий, я вижу, насколько это удобно.
0: Спасибо, Мария, что вы пришли к нам в подкаст. И напоминаю
1: вам, что по ссылке в описании всем нашим слушателям «Новатор» дарит пробное занятие абсолютно бесплатно. А промокод «Мама» дает сертификат на скидку для всех продуктов школы до половиной тысяч рублей. Подписывайтесь на наш инстаграм «мам», нижнее подчеркивание «мама», нижнее подчеркивание «мам». Мы не обещаем, с Тони обещаем, что с наступлением детского сада у наших детей мы будем чаще появляться в нашем Инстаграме. И совсем скоро мы представим вам наш Патреон, в котором будет много интересного и полезного для вас в первую
0: очередь. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, не забудьте поставить оценку в приложении, в котором вы слушаете наш подкаст. Всем хорошего дня, легкой адаптации и теплого сентября. Пока-пока. Пока-пока.